0: Bienvenidos Dale, todos ah, ya iba para allá.
1: Ah, okay, perdón, perdón,
0: perdón. <ríe> Bienvenidos todos a este nuevo podcast hecho específicamente para quienes les gusta, pero les asusta. ¿Cómo se llama?
1: Boom, bitch. Boom, bitch. Boom, qué miedo me asusta.
0: Y usted, seguro, se pregunta: ¿de qué va esto? Bueno, este podcast está hecho para personas como nosotros que estamos aquí reunidos, a quienes nos atraen las cosas de miedo, misterio y terror. Ajá. Pero, planeta, somos muy miedosos para pensar sobre eso. Nos dan miedo, nos dan
1: <risa> Este
0: es un podcast muy sencillo: solo venimos a platicarles nuestro gusto por el terror y todo lo que tenga que ver con esas cosas. Así que, pues, antes que nada, para dar una, un, un intro, nos vamos a presentar. Sentar.
1: Hola, me llamo Natalie, bienvenidos a Pitch. Se van a divertir aquí y vamos a estar platicando sobre cositas muy interesantes de terror. Y pues bienvenidos a este podcast. Hola, yo soy Dulce y pues como
2: dijo mi compañerita aquí, que bienvenidos aquí al podcast y espero que les guste mucho porque va a ser con amor.
0: Bueno, mi nombre es Josafat, yo soy el creador y la mente maestra detrás de este podcast. <risa> <risa> Esta, este podcast fue creado gracias a que salió de mí para pasar la materia de radio. Sí. Eh, y pues nada, espero que lo disfruten. Síganme en Instagram, arroba bajo Publicidad ante todo. <risa> y
3: yo soy Alexia y pues nada, como dijeron mis amigos, estamos aquí nomás para hablar de temas de terror y espero que no se nos aparezca nada mientras grabamos. Porque Daniel.
0: Como pueden ver, pues somos personalidades un poco distintas, pero nos complementamos. Ah, ok, Gracias. pues. Uh, este podcast empieza por la fin con la finalidad de compartir el gusto por el terror Así que platicando cuál sería el primer tema decidimos que debería ser
1: Leyendas mexicanas de terror
0: Porque pues ya saben la cuestión del mes patrio, ajá, pozole
1: Patrióticas todas ajá. comiendo pozole mientras vemos a la llorona
0: <risa> Por si no lo saben, somos de México, entonces
1: internacional.
0: Estamos en el mes patrio celebrando, ¿qué? ¿La independencia?
1: ¿La... <risa>
0: ¿Qué estamos celebrando? La independencia
1: puente, Creo No, el puente es, el que...
0: es hasta el siguiente lunes. Bueno, ¿quién comienza? ¿Ah, ¿Tienen un dado o algo? ¿No?
2: Una moneda
0: Ajá ¿Tres... Entre quién y quién Tú y yo y ella y ella Ah, que ya no
1: tengo monedas no. Ah, yo traigo monedas claro. Claro.
0: ¿Cara o cruz? Natalie. Eh,
1: ¿Cuál es la cara y cuál es la cruz? Bueno, <risa> eh, ¿águila sea,
0: o, sea, o número? O sí, sea, yo. Ay, número.
1: Es águila Sello
0: Ah, cayó el número Empiezo yo, pero entre ustedes
1: Águila Sello Ah, ah. ¿sí, yo? No, ay, no No, Águila. Ok. Águila. Vas tú.
0: Ah. Primero voy yo. Bueno, está bien. Yo soy el que tiene más facilidad de palabra. Este, Bo ok. Bitch. Bueno, es, cállense y escuchen. Yo vengo a platicarles hoy sobre el charro... Ay, se me cerró WhatsApp. Ay, no funciona, Ay. Belinda. Ah, bueno, ¿tienes el screenshot? Sí. Sí,
1: amiga.
0: Ay, boobitch. Boo bitch. Ok, yo vengo a contarles en este primer episodio de este podcast, el charro negro. Pongan atención, mientras... Uh -huh. Pueden seguir tomando de su café Usted en escucha en casita, casita Comiendo sus palomitas Si va para el gimnasio, pues en el gimnasio En la caminadora, si vas para auto, la escuela Claro, en tu audífono miedo, Claro, continuemos Ahora sí El origen de esta leyenda es incierto Pero lo más probable es que haya surgido durante la época colonial Existen tantas formas de narrarla como personas y lugares en los que se cuenta Pero todo indica que se trata de un mismo y espectral caballero Del que todos hablan y a quien le temen Se describe a este ser como un hombre de gran estatura y un físico cadavérico O sea Que parece un cadáver pero por estuviera
1: vivo No <ríe>
0: Pues no sé.
1: <risa> <risa>
0: ya me perdí. Ah, pero portador de un semblante y manerismos elegantes. O sea que a pesar de que tú lo ves muy siniestro en la noche, él ves un hombre y dices: Oh, hola. Hombre charro.
1: Hombre charro. Hombre charro.
0: Este viste de un impecable traje de charro con botones de plata a los costados y sombrero de ala ancha, bajo el cual oculta su espectral figura. Eso normalmente ya lo he escuchado en todas las. Ay, el perro. Ay, la no moto.
1: Ay, mi vida. <coughs> wow, wow, wow. Bueno,
0: esto ya lo he escuchado yo en todas las versiones que normalmente se oculta bajo su sombrero gigante. Ajá. Aunque también he escuchado versiones donde ya ven que cargan como algún pañolete rojo en, en el cuello con el que también se supone que oculta sus rostros. La verdad son varias versiones. Pues eso, es, así es como se esconde el charro negro. Algunos dicen que este es solamente un ente maligno, emisario o mensajero del diablo, mientras que otros aseguran se trata del mismísimo Satanás.
1: Lo siento,
0: me escapé. No, Ay. Quien suele cabalgar su robusto caballo negro y hacer suyas las madrugadas hasta que el amanecer lo obliga a devolverse a las tinieblas. O sea, en pocas palabras, ronda solo por las noches. Ajú. Por los días no puede. La siniestra misión del charro negro es recolectar las almas de aquellos que no posean un corazón puro y libre de la avaricia. O sea, solamente se lleva gente avariciosa, que gusta del dinero. Dulce. Se
2: va a llevar a Natalia.
0: <ríe> este onda... Por, a, este anda, perdón, onda. Este anda por los tétricos caminos y terracerías en busca de nada afortunadas almas que ronden por estos solitarios lugares. Se supone que cuando alguien cae en su trampa los invita a compartir montura, llevándoselos a un trágico, de a un trágico destino. Igual aquí yo busqué unos pequeños datos, así dice que esta es una de las leyendas más contadas en México, la leyenda del charro negro que tiene muchas variantes, pero todas las historias se centran en el mismo personaje. Un charro negro montado en un caballo negro a Posiblemente la hayan escuchado en algunas otras ocasiones, tal vez no la conocían, de hecho yo no la conocía hasta hace poco que la verdad me puse a investigar un poco sobre leyendas mexicanas y me llamó la atención y luego como que después de esa película animada que estaba un poco fea como que la charro. Allá. ajá que es continuación de la leyenda de la Nahuala, pero sí
2: fui a verla y de hecho fue por eso que me enteré de esta leyenda pero no era como que antes la, la había escuchado era como que... mi papá antes de pequeña me decía como que ah, ahí se aparece un charro pero no no te decía que no ajá, te decía que era el charro negro
0: específicamente. Sí, no, les digo que yo no yo no la conocía. Aquí en los datos, así, la verdad es que viene mucho texto, pero dice que... Así los pequeños datos que vienen, dice, el hombre que vendió las almas de sus hijos. Hace muchos años en Pachuca vivían familias de miembros y jornaleros. Entre ellos había un hombre llamado Juan, quien una tarde después de su jornada laboral se dirigió a una cantina. Total, cuenta la historia de un hombre que seguramente le vendió su alma al charro negro. El segundo dato es el charro negro te da dinero. Un hombre llamado Gabriel tuvo un encuentro con el charro negro. La historia la relata en su canal de YouTube, lo más cercano a lo paranormal. Este video yo ya lo vi lo vi la vez que hicimos nuestra tarea sobre Ay,
3: sí, que nuestra
0: parasemiótica, ¿No? este, la verdad está un poco aburrida porque lo narra y le pones así como efectos de fondo, algo es como lo de nosotros pero, no,
1: nosotros más Ajá,
0: pero la verdad no, es que yo creo que este, así como dato este es el único caso que, que he encontrado como verdadero, entre comillas, uh -huh. sobre esta historia, porque la verdad a pesar de todas las historias pues no termina de ser una leyenda y ya saben que la leyendas se transforman conforme el pasa el tiempo o a veces son solo historias que los abuelos inventan para asustar a sus hijos o a sus nietos, pero yo creo que este es el único caso, se podría decir, donde se supone que el charro negro hizo una aparición verdadera, y pues ya, esa es la historia que yo les traigo el día de hoy, el charro negro igual si tienen algún dato más, pues coméntenlo, tenemos instagram arroba boobish el podcast, tenemos correo y tenemos canal de youtube, ¿quién sigue? o algún dato, que, algo interesante que quieran comentar sobre el charro negro, a mí
1: la verdad se me gustó como la película, se me hace como chida y me gusta como la animación y todo lo que no tiene, lo y la historia está chida, o sea, de la niña que... Su papá su es... Su papá es como curantero o algo así, pero es como un estafador.
0: Ajá, estafa a
1: la gente. Ajá, y todo eso me
3: gustó. Es que lo chido de las películas de esas, o sea, <risa> de que tienen que ver con todo eso, son puras leyendas mexicanas, entonces sí como que las ponen bien chidas. Bueno, no las he visto Ajá. todas pero las que he visto, que solo son dos. Sí, me lo
1: me padre es que está como interesante que ten, que tengamos como nuestras propias leyendas mexicanas y podamos como que seguirlas como contando de igual manera para que sigan a generaciones más a futuro, eso está chido
0: ajá, quedan ahí y no, o sea, no se pierde ajá, no se pierde, no es como que nada más te van a decir, ay, investigala y la gente ya tal vez por eso la conozca es como, tú sabes que está ahí, puedes darle el interés que se merece o ya estoy diciendo por enredo, sigues tú ajá.
1: <risa> ajá, amigos yo les voy a hablar de un tema muy interesante, chido y que te daba miedo cuando eras muy chiquito a mí me da que miedo. todo mundo te contó alguna vez te lo pasaron de boca en boca, tu mamá te lo contó, tu abuelita te lo contó, tus primos te lo contaron, te asustaban con eso, que es la llorona, que en realidad no se llama la llorona, se llama Chocasiwat, algo así, se supone que lo dije bien. Chocasíhuatl, creo que es Chocasíhuatl eh, aquí vay. no hablo náhuatl. y eh, es esta señora que vive antes de la época de los españoles en pues lo que es ahorita México, que antes era Nueva España, y la gente que habitaba el lago de Texcoco ¿todos saben dónde está Texcoco? claro, yo no, no es cierto,
3: sí la verdad no,
1: entonces además de tenerle como miedo al dios de, del viento de la noche que se llamaba Joali Ejigatl algo mm -hmm. así, el también se escuchaba como la señora de que pasaba por el río y que gritaban la noche como desesperada por sus hijos y todos dicen como que se le habían le habían quitado a sus hijos y ella estaba como desesperada por recuperarlos le llamaban Choca que del náhuatl es como Choca que significa llorar y Sihuatl, mujer, pero le agregamos la teyla de leche, Sihuatl como está el volcán para que suene así como muy náhuatl ajá y pues Exacto. ella era como una de las primeras mujeres de la nueva España que murieron a andar a luz y pues flotaban en el aire por el río las calaveras descarnadas y separadas de sus cuerpos y yo sí Chocas y y su hijo entonces cuando se encontraban con un viajero o cualquiera que hubiera sido atrapado en la noche ellas ella lo mataba y pues seguía llorando y gritando y todo ese rollo
0: solo había era una
1: desquiciada a viajeros de la noche ajá o cualquier persona que se encontrara vagando después de las doce de la noche. Si sí, se
0: dan cuenta, normalmente las historias son después. O sea, tienen sentido que sea en la noche, ¿verdad? Pero pues es curioso. Ya
1: es que sí, nunca que... hay una leyenda
2: como en el día. Ajá. Pues ya que dicen que la hora
1: de terror es de
3: las doce a las tres. Ajá. Así que
1: a las tres es... Uh. Yo antes pensaba que era a las doce de la noche como que el diablo y todo ese rollo. Y luego me dijeron y luego que era las tres. de luego me dijeron que era las tres de la, de la ah, madrugada porque pues la, la hora opuesta a la que murió Jesús. Ok, no me sabía la razón. No, sí. Ajá. Bueno, murió Jesús? a las 3 de la tarde o oh, creo Tan que tarde. revivió algo así es como revivió no. o se murió Ajá, revivió o se murió Qué algo así. Calor, pobrecito, sí, pobrecito, desangrándose
0: y en el calor. Y en <risa>
1: la piedra piedra No es con que sí, de por sí hace
0: calor. Imagínate en, aqu en aquellos lados. La <risa> tierra que había y luego... Ay, Pero no estaba nos,
1: caliente la tierra como ahorita.
0: Ya nos desviamos del tema. Como
1: siempre. Estaba como aquí en Vallarta yo. creo
0: Pero había tierra. Imagínate toda la tierra que rondaba. Era un desierto, imagínate. Pues todo, todo arenoso todo empolvado. Todo arenoso el pobre. <risa>
1: pobrecito. Ay, perdón, es que no lo pudieron. No, no, no lo pidieron. en la, en la en el, en el, <risa> Bueno, amigas, les seguía contando de la llorona. De... Ajá. Chau -sihuatl.
0: No Se llama Se
1: llama Chau Choco no sé Choco, claro. Choco. Choc uh, Chocas Siguatl Entonces La señora esta Chocas Estaba pues vestida Ya saben Con el vestido grandote Blanco Largo El pelo todo alborotado Más o menos como yo Pero de blanco ¿Tú estás de blanco y, <risa> y pues traía como el pelo negro Largote Y se le movía Así como Pues como la niña del aro Y todo ese rollo Y gritaba como de Ay mis hijos
0: <risa> Digamos,
3: Ay, no, mi, ¿no? Sí. Ay, ¡Ay, mis sí. hijos!
1: Algo así. Y pues no, se lamentaba, no, no, no. lloraba y, y que los quería llevar, que pensaba, o sea, ella pensaba que las personas que se encontraba como en el camino eran, en realidad, sus hijos y por eso se los llevaba a la muerte y todo ese rollo. Y yo tengo una historia personal que mm. mi mamá me contaba. Ajá. Eso me agrada. Pues mi mamá, yo vivía cerca de un río oh. y en la noche por ahí me asomaba a ver el río en la ventana, por la ventana. Y me decía que... ¿Cómo era esto de que...?
3: Ah, te decían que que si se escuchaba de lejos, era que estaba cerca, y si se escuchaba cerca, era que estaba
1: más lejos. Ajá, pero tu subconsciente, tu subconsciente, tu consciente, no sé. Ajá, te, te hace que tú pienses que realmente estás escuchándola Ajá. y es muy tenebroso. Y mi mamá me decía que ella se llevaba como a los niños que no se querían dormir temprano y así. Su mamá era
3: cruel. Ajá. Ajá. Ajá.
1: Y la historia que me contó ella de la llorona no es la que acabo de contarles ahorita.
0: De hecho, lo, bueno, ya te interrumpí. De hecho, es lo que yo estaba pensando ahorita, que todas las historias son diferentes y varían de, de, pues dependiendo del país, por ejemplo Yo vivía en Costa Rica, por si no lo sabían este, y, y allá la historia Era también así, era parecida Tenía el mismo, iba por el mismo Camino, pero ya se contaba que ella era La amante de, de un Policía, no policía, de un, un
3: soldado de Ajá, un de... soldado
0: español ajá. o algo así También uh -huh. en la época de la colonia Y se supone que ella lo engañó No, él, ay ya, toda enredosa Él lo engañó a ella
3: él la engañó a ella Ajá,
0: él la engañó a ella Y como venganza Creo que mató a sus hijos O algo así Y luego uh -huh. también está Otra versión de la película Donde, bueno La película para niños uh -huh. Donde creo que Es que se le van sus hijos Al río uh -huh. Entonces nunca lo sabremos sí.
1: Yo tengo una parecida a esa Que es uh -huh. la que les estaba contando Que es este De mi mamá Que me decía Que ella Bueno, no, así fue la historia Que ella fue a llevar A la ajeno Que porque era una señora Muy pobre y todo uh -huh. esto Y que ella tenía Como tres hijos No, o sea ah. La ajeno De que para ganar dinero. Ah, es
0: que he escuchado algo, ya olvídalo. Ah,
1: bueno, la verdad que <risa> no es que las vecinas sí. te llevan su ropa Ajá. y tú la lavas y te apagan. Bueno, total que la señora llevó sus tres hijos al río y pues ahí empezó a lavar y sus hijos se le ahogaron. Entonces que ella en su delirio y todo eso se aventó al río y también ella se ahogó mm -hmm. y que entonces empezó a aparecer para buscar a sus hijos y todo el tiempo que podía confundirte a ti, o sea, como tu niño, te podía confundir con uno de sus hijos perdidos y por eso te podía llevar y ahogar. Entonces, pues, tengo miedo de ir al río. Yo también.
2: No, ¿no? Yo, yo había escuchado pero que ella o misma ahogó a sus hijos Ajá. porque se había, creo que muerto el esposo o algo así la, O la dejó, no recuerdo muy bien esa parte, pero ella como estaba muy triste ahogó a sus hijos y
3: luego se ahogó ella La mía era mamá soltera No, la que tiene que ver como la que está diciendo yo, de que era la esposa, bueno no la esposa, la amante de aquel español y que la dejó por otra Y ella en su desesperación y enojo ahogó a los niños y como se dio cuenta de lo que hizo pues se ahogó Ajá. ella Eso... Hay diferentes versiones El chiste sí. es que es la misma mujer que se aparece en el río y te va a llevar Sí, y en todos los pueblos, ciudades Existe una, no mientras una haya,
0: llorona Mientras haya un río, está la llorona Recuerdo que una vez me la contó, o sea, normalmente Pues soy bien idoso, ¿verdad? Las historias de terror no me dan miedo Pero este tipo de cosas no me daban miedo Pero una vez en Costa Rica una maestra nos contó la historia Y sí fue así como de No sé, tenía tanta facilidad de palabra Y era tan creyente, se metía tanto en la historia Y en el papel que era así como de <risa> <risa> Y si vas al río en la noche y escuchas Ay, mis hijos, y yo así de, no, no voy al en la noche, gracias. <risa> Pero sí, son es un la historia que seguro, esa sí pasará De generación a generación, la verdad
3: Mientras no lo hagan como la película que hicieron
0: ¿Vieron la película? No, dijeron
3: no, que estaba no. muy o sea, o sea que Porque muy la película mala. ya era muy gringa Sí, no, como que quitaron lo mexicano Y pusieron Pues eran historia. Los Ángeles ah, o sea, Y de
0: que la, ¿La
1: llorona, llorona de Los Ángeles
0: <ríe> LA West Coast <ríe> Es la de LA
2: Sí, porque o sea, decía que se parecía en las, en las bañeras Y en todos lados En todo de... donde había agua ajá. Y es como no, que no no, la llorona solamente se aparece en el río.
1: Ajá.
0: Es, creo que esto se aparece en el garrafón. ¿Qué? O en un charco. Sí, es que yo vi un resumen. Y en el charco. Y le hacían Era mucha burla charco, eso pero... de que aparecía en cualquier lugar, como la reina de, 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 de Encantada. Ah, no. ah, que
3: Encantada. aparece
0: en la sopa. Ah, ¿sí? Y en un garrafón. No, pero
3: a mí, la historia mexicana es la que más me conozco esa del río. Y sí. La gente, a mí también sí. me ha ido a mí no la llorona. La la hacer las películas de terror mexicanas. No, no le Es que no vivieron creciendo con el trauma de esa historia.
0: Pero la verdad es que sí siento que es una de las mejores historias. Ya.
3: Sí. Y es okay. la
0: que me sigue dando miedo. No Aunque ninguna...
1: se modifique, sigue teniendo como que el mismo impacto en los niños. Uh -huh. Bueno, okay. quién sabe ahorita. Bueno, sí, <risa>
0: yo creo que a los niños ya nada les asusta. Ya todos se quieren nada <risa> Que ya <risa> juzgando, ¿verdad? Ay, qué bien, uh... Facebook. Bueno, quién sigue. Muchas gracias, Natalie, por tu aportación el día de hoy. De
1: nada,
3: yo aparte.
0: ¿Quién sigue? Que sigo yo. Muy bien, escuchemos okay. ahora a Sí, okay. eh, Mi
3: historia es ahorita que estamos hablando de La Llorona. Ajá. Ya conocen la historia de la Nahuala, que también hicieron la película, que fue la primera de todas esas. Y la leyenda, pues, es de Puebla. Es una leyenda tradicional de México que <risa> <risa> se acostumbra a contar en pocos días antes de llegar el Día de Muerte. Esta antigua historia se sitúa en los últimos años de la Nueva España. Uh, que en otras palabras, poco antes de que se ejerciera antes de que ocurriera lo de la independencia De Miguel Hidalgo y todo eso ¿Cuándo fue la
0: independencia? Mm.
3: ¿1810? Mm
0: -hmm. ¿No fue 1910? Mm, no, esa fue. fue la revolución
1: No, creo, creo que fue Amigas, somos 1910. específicas en historia <risa> Creo que fue en 1910
3: ¿1810? No, creo que fue en 1910
0: Sí, me suena más a No, de... 1910 fue la, la revolución
1: ¿Fue en 1810 o 1910?
0: Qué malas somos Entonces cuando era Nueva España Aún no ocurría la, la independencia No, ajá, aún
3: estábamos Porque éramos cajole. parte
0: de España Sí
3: a unos gobernados españoles. y eso. Wow.
0: La verdad es que 810. 810.
3: Así es, 810. Claro. Me claro. Falló, maestra de historia.
0: <risa> Dudaste. Ay,
3: mira. La leyenda cuenta que hace mucho en el 1807, de ahí está cerca de la fecha En el centro de Puebla vivía un niño de 9 años llamado Leonardo
0: Como en la película? Es
3: que literal Agarraron bien la leyenda y le hicieron bien la película Ah, nomás esa. Ajá, porque después ya no <risas> Juntos a su hermano Fernando, ellos vivían con su abuela Quienes se encargaban de cuidarlos Y así todo como, pues, creo que sus papás no O sea, habían fallecido o algo así y la abuela los cuidaba. Y cada noche su hermano mayor O sea, Fernando, le contaba varias historias de terror Y la que más le daba miedo a Leonardo Era la de la Nahuala. Fernando le contó que en un una vieja casa así gigantesca como la que pone en la película, existía el espíritu de una terrible bruja conocida como la Nahuala. Sí. Aquel ente maligno tenía dos almas cautivas de unas niñas, como en la película también del siglo XVIII, las niñas. Y estaba en búsqueda de otra alma para devorarla y obtener el poder para matar a todos los ciudadanos de Puebla. No sé por qué quería asesinar a todos los de Puebla, pero es lo que quería hacer. Quería
0: dominar el mundo.
3: <ríe> Empezando por Puebla. Días después, Leonardo esperaba a su hermano que llegara a casa, pero se enteró que fue secuestrado por la Nahuala porque se le ocurrió meterse a la casa, así como de ese momento que te da el valor y dice Ay, no existe y se metió, ah, pero lo agarró la Nahuala. Entonces, Leonardo, el más chico, decidió ir a buscarlo junto con la abuela. Literal es lo mismo que la película. En esa historia también le habrá dicho chisguete. Es <risa> <risa> divertido que también le hubiera dicho chisguete. Y ya pues pasa lo mismo que la película: que se enfrenta a fantasmas, a cosas que se caen, que lo atacan, a voces así medio tétricas allá adentro. Y al final, pues, logra llegar a su hermano y derrotar a la bruja, que es la Nahuala. Y de hecho, que también libera las almas de las niñas y todo lo que había ahí encerrado. Si actualmente vas a Puebla, en el centro, literal está la, ca está la calle que se llama La Nahuala y está la casa ahí, o sea, la casona esa donde dicen que pasaba toda la leyenda. Y pues se siguen yendo mucha gente como que a visitar la casa Para ver qué tan cierto es y así Ahí aplica el boobitch
0: <risa> Ahí ¿verdad? sí aplica el boobitch
3: Dicen que vivieron como que muchos brujos y seres sobrenaturales Allá, adentro. O sea, no solo la las otras cosas Y pues al final de todas formas Aunque se cuenta esa leyenda que así es como supuestamente pasó Nadie te lo puede asegurar, o sea, es como todas las leyendas O sea, va cambiando ah, y nada ah. te lo asegura Pero según esto, así es como ocurrió Pero
0: entonces sí existe la casa
3: Sí, en Puebla aquí. O
0: sea que, ¿alguien la no, quiere buscar? Miedo. Creo que es esta Ah, ahí está, sí es como también la de la película Ajá, es que sí.
3: literal usaron, o sea, la leyenda tal cual y le hicieron película wow. Qué miedo, no ¿Por qué voy. no hacen eso con los libros?
0: Pues yo quisiera solo ir a ver afuera no voy a ver.
3: Ajá, ¿por, no? ¿Por qué no, no me meto? Ajá, o sea, tomarme la foto de aquí en la casa de la Nahuala, ya me voy
0: Y no sabes qué es Nahual o algo así
3: Es, ¿Es el Nahualo? nombre que se le dio a la bruja, pero no estoy segura qué significa, ver, déjame caer.
0: Okay, ¿alguien vio la película? No, no, no la vieron. Ni... la
3: vi Yo como pedacitos. Es la mejor de todas las que sacaron de esa.
1: Yo eso. he visto nada mala del charro negro. Yo es también.
0: ¿No han visto la de la Nahuala? No
1: Es la no.
3: primera Y es la más chida bueno, Yo la tenía, tenía de,
0: Yo sé que en México Nos falta mucho Sobre animación, ¿verdad? Y de todas las películas Que hay seguramente Es la que peor animada está Pero yo es que yo la tenía en DVD Y la verdad Cuando vivía en Costa Ahí voy yo otra, otra vez Cuando vivía en Costa Rica Yo solía ponerla mucho Porque me hacía sentir Como en casa Como cuando lloré ah, no. <risa> Estando no. pedo Es que sí Porque trataban el tema De Día de Muertos Y todas esas cosas Que a mí me gustan Como ese tipo de De, 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 de celebraciones Que allá no hacían O bueno no, no sé si ahorita ya lo hagan pero la verdad es que esta película me gusta mucho es bastante está divertida aunque la niña de la voz chillona cansa <risa>
3: Pero me da a veces conocer algo de que esta agua está mojada o algo así. Me acuerdo de eso. No agua, agua.
0: Ir a que rayaste mi cama.
3: Ay, no me parece el significado, pero es como. Bueno, lo que me parece? Ahí
0: dice. Según la enciclopedia del mundo, Wikipedia.
1: Obvio.
3: Ajá, Wikipedia. Dice. Era un municipio o algo así. ¿Qué? Sí, así es. Ama así es, ah, que eso se le llamaba como un municipio. Era uh, Ah, mira. Criaturas metamórficas capaces de cambiar su forma física a cualquier otra otra forma animal o incluso en formas humanas. Y de hecho en la película sí pasaba también. Sí, es ¿Cómo como los alebrijes.
0: es como un león cuando mm. se mete a la casona en la película. No,
3: porque los alebrijes son como dos animales, como la combinación de dos animales. Y no uh -huh. se convierten en humanitos. Uh -huh. Y la nahuala se supone que es inquietrítrico si lo piensas es muy tétrico.
0: Sí, porque puede, sí, ser, no tu puede ser tu gato. Mi gato es la
3: náhuatl. O tu perro. Yo no tengo mascotas. O, o tu si pescado. Tienes a Pancho que te visita. El no. beta. Pero no es mío.
0: <risa> puede ser tu pez beta en tu pecera. <risa> ¿Y qué más dice
3: Pues eso, dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma humana. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad, como al animal mismo que a veces que hace a veces el alter ego de quien se transforma, pues, de la sí. Y, pues, básicamente es eso. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas, con diferentes significados y contextos, bla, bla, bla. bla.
0: Todos se resumen entonces a la brujería.
3: Ajá. <risa> a una persona que se transforma en diferentes cosas. Como las brujas. Ajá. Eh, pues se supone que el anahual es una
1: bruja. <risa> ok.
0: ¿Alguien ha tenido un encuentro cercano con un anahual? No.
2: <risa> no, no he ido a Puebla.
0: Ok. Terrible. Continuemos entonces. La siguiente y la última es Dulce, quien nos va a contar su historia, porque ya no trajo leyenda.
2: Es una leyenda. Todo el mundo ha escuchado alguna leyenda sobre que tiene que ver con el diablo. Déjame en paz. Sí,
0: el diablo vestido de gala.
2: Así es. Ah, sí. Pues mi leyenda es sobre el baile de los condenados. Que me encanta. Que pasó en alguna parte de Durango. Y se dice que era en una vieja hacienda en ruinas. Y es por allá del siglo XIX, más o menos. Vivía un, en la capital un músico renombrado muy famoso. Que se llamaba Arturo Lugo. Ay, Arturo. Era, y era pues un muy muy buen músico y era contratado siempre por las familias más ricas y adineradas de ahí, y un día y un día un hombre muy guapo y así vestido de negro, tocó en la puerta de la casa de Arturo y pues le dijo que si sí, quería tocar como en una fiesta que él iba a tener, entonces ya le pagó con un saco muy muy grande con mucho oro y pues no pudo negarse obviamente el señorito Arturo, y ya pues se presentó al lugar que habían acordado con toda su orquesta, después de que entraron él pues Arturo se quedó como que ¿qué onda? ¿qué está pasando? porque no conocía a nadie de los que estaban ahí y pues él se le había hecho raro porque como había tocado siempre para todas las familias ricas de ahí era como que no conozco a nadie entonces él pensó que eran extranjeros. Y pues todos estaban como que muy elegantes y así. Y cuando, después de cierto tiempo de que habían estado tocando, Arturo dijo que pues voy a ir a bailar también. ¿Por qué no? Y pues de repente se encontró con una cara que se le había hecho conocida. Y era su comadre. Que...
0: Literal. <risa> su
1: comadre
2: se encontró a la comadre, a ver, comadre en el baile. Y pues ella la, lo vio muy, muy sorprendido. Y le preguntó que qué estaba haciendo ahí. Pues él se le hizo extraño, así como que pues estoy en un baile, ¿no?
3: Bailando.
2: Ajá. Bueno, más bien tocando. Sí, porque y iba a Y ya la mujer, pues, se puso como que muy, muy pálida y le dijo que saliera de ahí ahora mismo porque no sabía que estaba justo en las puertas del infierno. Y ella le dijo que todos los años el diablo los reunía ahí para obligarlos a bailar por horas antes de volverlos a torturar como acostumbraba. Entonces ella, así toda histérica, le empezó a decir que escapara, que escapara muy rápido. Entonces él, obviamente, pues, ¿a quién no le va a dar miedo, se agarró a todos sus músicos y se fueron corriendo de ahí, o sea, fue como que no, ya sabes qué, bye, y al día siguiente él se dio cuenta que habían dejado un violín súper caro así en la mansión, no y pues él con miedo, pero dijo, Ay, no, no vale voy que... a abandonar mi violín caro Ay, qué... entonces regresó a la mansión pero se dio cuenta que la mansión ya estaba abandonada en ruinas, llena de cenizas así como si hubiera habido un incendio pero el violín estaba en un rincón intacto Ay. y entonces fue como que oh, pero sí imagínate que te pase eso qué miedo por eso no toco <risa> <Por> eso
0: <risa> este, no a este, moraleja sopecan. no regreses por tu violín no a de que más bien no dejes tu violín en la fiesta del diablo sí este de dónde <risa> más conoces? bien no hagas
1: tratos con el diablo
0: ajá más bien no hablen del diablo
1: sí pues no, no lo hagan lo a decir. de
0: dónde <risa> conoces la leyenda
2: pues de repente me lo encontré así como que estaba leyendo porque como me gustan ver como leyendas historias así de repente. De repente me la encontré y fue como que. Oh, oh, y se me hizo muy interesante porque es como que no es la típica de, este, historia del diablo, que es como que no, sí, pues tenía las patas de cabra y flotaba y que sabe qué. Entonces, por eso no sé, me llamó la atención que era como que otra versión, por así
1: decirlo. Está padre
0: Nunca la había escuchado, pero está interesante.
1: Yo tampoco nunca la había escuchado.
0: Y lo curioso es que siempre todos, bueno, de niños siempre decían. Como algún familiar que se topó con el diablo ah. Siempre era como de Mi abuela vio al diablo Mi abuela se le apareció el diablo Hay cosas así Y es como de niño, no es cierto Era tu mamá Pero es curioso porque Yo cuando fui al Panteón de Belén Nos contaron ay, La verdad ni le puse atención Porque ya estaba bien cansado Eran como las 3 de la mañana Y ahí seguíamos en el tour
3: fuiste pues el recorrido de medianoche también? Sí eh. ¿Estás bueno? Sí, bueno oh, No fuimos al oye. mismo tiempo, pero sí
0: Ah, entonces sí escuchaste lo de la última tumba, ¿no? Que es como de, del tal José Cuervo O algo así
3: el, el No, A mí la, última que, me, a mí la sí. última que me dijeron fue la del niño, la tumba del niño. A ver, cuénteme Yo cuéntame. no me acuerdo. Ajá, yo quiero que me ay, es cuéntame. que no me
0: acuerdo bien, pero llegamos a la tumba del tal José Cuervo y se supone que un velador que estaba ahí se, había alguien adentro de. Ay, no, la verdad no me, no me acuerdo, pero total que era el diablo, amiga. Si no se podía meter a la tumba porque creo que la tumba estaba bendecida o algo así, y... pero era el diablo porque. Ay, no me acuerdo, ya quedé como estúpida.
1: <risa>
0: voy, voy a tratar de investigar la historia porque sí estaba interesante y de hecho de, de esas fue de las que más me dio miedo porque literal, está, aunque la de esta está casi en la entrada donde se supone que hay más luz ah, sí. uh, la verdad es que estábamos todos ahí rodeados y yo estaba de los que estaban hasta atrás ah. y está todo oscuro ah, en la parte de atrás, entonces y el señor lo cuenta como con una enjundia un no sé, no sé cómo que porque se mete
3: porque te quedas demasiado. al último yo me hubiera quedado en medio, porque es no? que te quedas atrás, o sea vas caminando y está oscuro y vas caminando todo el recorrido y si va mucha gente de repente terminas hasta atrás, yo también terminé de hasta hecho atrás. yo
0: trataba de irme adelante porque quería escuchar las historias pues, las historias de cada tumba o cada cosa mm. pero a la hora de caminar los que estábamos adelante siempre nos quedábamos atrás como que los de atrás caminaban primero y se adelantaban entonces o a lo mejor
1: era cosa del diablo que te pasaba hasta el último
0: oh, <risa> pero <risa> la, la voy a tratar de investigar y si la encuentro se las contamos en el siguiente capítulo no
3: la voy a
0: investigar si sí, la voy a investigar <risa> pero pues qué miedo amigos mejor no hablen del diablo no lo invoquen o vayan
3: al panteón de Belén y escuchen la historia Ajá, o vayan Belén.
0: ustedes al... es más deberíamos de ir nosotros
3: claro Claro. Todos si vi, vámonos. Si juntos.
0: viviéramos en Guadalajara. Ay. Pero no, vivimos aquí en el calor. Muy bien. ¿Alguien algo que quieran comentar respecto a la historia de Dulce del Diablo? ¿Cómo se llama el baile de los 43?
2: Con, <risa> el baile de los condenados, porque todos los que estaban allí en el baile estaban condenados al infierno.
0: ¿Y toda la gente entonces estaba muerta?
2: Sí, todos estaban muertos. Nada más el... La, Hasta la comadre. Vivo. Ajá, la comadre también estaba muerta. Nada más los únicos vivos eran eh, los, los músicos. Los músicos. Y el diablo como que los invitó como para decirles como que ahí van a terminar.
0: Y no hay ninguna otra razón, ah, ahí está la razón. No, te iba a preguntar y no hay ninguna otra razón por la que el diablo los haya querido llevar ahí, pero...
2: Sí, en el sexto sea, había muerta? escuchado porque hay como partes en, de la misma historia que dice que, que el diablo los invitó ahí porque Arturo era muy envidioso por así decirlo y se creía mucho, entonces el diablo... Arturo, el que
1: tocaba? Sí, sí, no
0: pusiste atención a la historia. Sí,
1: puse
2: atención a la historia. Entonces el diablo lo invitó para a decirle que por, porque se había sido Muy envidioso y así que se creía Demasiado que él iba a terminar ahí Que la, la próxima vez que fuera Ahí ya no iba a ser como músico Sino como uno de los invitados Ay,
0: qué miedo, pobre Arturo mm, ¿Y, ¿Y eso dónde ocurrió? Por...
3: En Durango, no vayan a Durango No vayan a Durango,
0: no, vayan, no viajen a México <risa> <risa> Porque <¿S> <risa> si de
3: en <risa> México pues se amolaron Pero si viven
0: lejos de aquí no vengan en cada, es, iba a decir, en cada historia hay un estado Pero es al <risa> revés en cada estado hay una historia distinta Y eso es por lo que decidimos Hablar de leyendas Porque estamos en México ¿Comprende? Comprende uh, ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguna recomendación que le quieran hacer al público?
1: Escúchenos ah. <risa> Ajá
0: eh, Les recomiendo Boobich el podcast
1: Ajá Yo les recomiendo que Si quieren escuchar como Historias pues Más entretenidas Algo que quieran compartir con nosotros
0: Ajá, sí, sí, sí Okay,
1: <risa> Algo que quieran compartir con nosotros Pues pueden enviarnos un correo Vamos a dejar como El correo en la descripción para que puedan, como, enviar sus historias personales y pueden ponerle de dónde son, cuántos tienen, este, algo que nos quieran comentar, algo que quieran de lo que hablemos. Y pues estamos abiertos, como que a todas las opciones.
0: Sí, más adelante les vamos a proporcionar el correo por si alguien de ustedes gusta compartirnos una historia, algo real, no real, algo que hayan escuchado, que les haya pasado, principalmente eso, para injundiar miedo. Este, <risa> claramente lo vamos a aceptar y lo vamos a contar aquí. Este, en Boo Bitch. En Boo Bitch, el podcast. <risa> ah, y pues, is <laughs> Pues nada, síganos en Instagram, la verdad ahorita no me acuerdo del username, pero
3: por ahí estamos.
0: Solo búsquenos como Boo Beach. Así es como estamos. No
3: creo que haya otro que sea. Este igual.
0: recuerden que pueden escucharnos en Anchor Fm, en iBooks, en YouTube y en Spotify. Que la verdad es un milagro que estemos aquí. Ah, ya me está. Producción me está proporcionando el nombre del podcast. El del podcast del de Instagram. Síganos en Instagram como Boobish. Con C con SH sin porque pues Instagram no censura. Eh, Boobish podcast ahí pueden vernos ya tenemos unas cuantas fotos actualizadas como de, del trailer de lo que se avecinaba y ya una vez subiendo el episodio pues les vamos a poner contenido relacionado al episodio recuerden que vamos a estar aquí cada jueves cada jueves se sube el, el podcast esperemos que para todos los episodios estemos todos y pues nada nos escuchamos en la siguiente digan adiós muchachas
1: bye bye, bye. 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 Oh.